0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste im Radio F studio Bei mir heute Abend ist Dr. Thomas Eser, er ist der Direktor der städtischen Museen oder der Leiter der Museen der Stadt Nürnberg, werden wir gleich klären, wie das genau heißt. Und er ist der Museumschef im Nürnberger Albrecht-Hürraus. Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Gerne, ich freue mich da zu sein. Titel offiziell heißt? Titel offiziell heißt Dienststellenleiter.
1: Oh. Also ich leite die Dienststelle Museen der Stadt Nürnberg, habe aber die schöne ehrenwerte Ausnahme, dass ich mich auch Direktor der Museen der Stadt Nürnberg nennen darf.
0: Schön, dass Sie da sind. Wir sprechen über ein, über ein Krimi, heute über ein Kunstkrimi zwischen Nürnberg und Wien. Und im Mittelpunkt steht, wie sagen wir immer so stolz, der berühmteste Sohn der Stadt, Albrecht Dürer. Krimi gibt es immer eine Leiche. Wie sieht die aus? Also Leiche gibt's keine in diesem Fall. Es
1: gibt allenfalls ein vielleicht müdes Pferd und eine einsame Ehefrau zu Hause, wenn wir mal das Personal skizzieren wollen, das die
0: Krimi oh. einleitet. Wer ist das Pferd und wer ist die müde Ehefrau?
1: Das Pferd ist das ja, Verkehrsmittel, das Dürer gewählt haben könnte, äh, wenn es um die Frage geht, äh, wie dieser Krimi verläuft, denn er musste irgendwie nach Wien gekommen sein. Die Ehefrau ist die Agnes, die auf ihn verzichten musste. Wir wissen ja, dass Dürer gerne viel gereist ist und aus anderen Reisen ist es das bekannt, dass sie meistens zu Hause geblieben ist.
0: Klären wir das Ganze der Reihe nach. Im Stephansdom in Wien, eines der Vorzeigekunstwerke Europas schlechthin, Gibt es möglicherweise ein Werk von Albrecht Dürer? Haben Sie noch nicht genug? Anscheinend nicht.
1: Ich war auch überrascht, als ich von
0: der Geschichte vor
1: zwei Jahren zum ersten Mal hörte. Denn mit Wien und Dürer verbindet man diese fantastischen Bestände, der Zeichnungen, der Aquarelle, der Hase, die betenden Hände. Die sind alle in der Wiener Altstadt, in der Albertina und die weltbekanntesten Werke Dürers sind dort. Aber was es nicht gibt ist ein ortsfestes Kunstwerk, das Dürer in Wien gemacht hat, für Wien gemacht hat. Die Sachen kamen alle viel später hin, die heute ein Albertiner sind. Und da mag die Versuchung schon groß gewesen sein, vielleicht auch hier einen tatsächlichen Dürer für Wien, nicht nur in Wien, zu finden.
0: An der Wand des Stephansdoms, wo ist das genau, wo man den Dürer vermutet und jetzt auch so ein bisschen freigelegt hat, wenn er den einer ist? Es gibt im
1: Stephansdom wie bei allen großen Kathedralen mehrere Eingänge, unter anderem ein Nordportal. Das ist ein eine heute geschlossener Raum, drüber so eine Art kleiner Turm, ziemlich dunkel. In diesem Raum ist heute der Bookshop oder der Kiosk, wo man ja, ein Rosenkränzchen oder Postkarte kaufen kann. Und über diesem Holzkiosk ist eine dunkle Wand, seit Jahrhunderten nicht beleuchtet. Schemenhaft erkennt man dort, dass da mal ein Gemälde war und es hat bis dato niemanden so richtig interessiert gehabt. Also es ist ein Standort, der etwas abseitig ist, obwohl dort ja Millionen Menschen jedes Jahr vorbeilaufen.
0: Warum ist man nicht schon früher mal auf die Idee gekommen, dass man sich diese Wand mal genauer anschaut oder werden die Wände im Stephansdom nur alle 400 Jahre einmal genauer angeguckt?
1: Das ist natürlich eine riesige Kirche, die in der Regel äh, wird saniert, äh, wenn, wenn irgendwo was abblättert, wenn irgendwo was kaputt ist und man muss es den Kollegen in Wien auch zugute halten. Ich spreche jetzt hier von der Dombauhütte und vom Bundesdenkmalamt äh, in Österreich, dass sie jetzt vor vier, fünf Jahren diese Gemäldereste mal näher in Augenschein nahmen, also hinter dem Kiosk, dem Bookshop, ein Gerüst aufgebaut haben, eine Reinigung einleiteten und äh, Dabei fanden, dass ein veritables drei Meter hohes Wandbild zutage trat mit ähm, figürlichen Darstellungen. Es sind vor allem zwei heilige, zwei weibliche Heilige, die eine sehr hohe zeichnerische Qualität haben. Ich sage äh, zeichnerisch, weil das Gemälde ist nicht mehr da, das ist abgebröckelt, die Farbe. Aber wir sehen die Zeichnung, die an die Wand kam, zur Vorbereitung des Gemäldes. Und ein Kollege in Wien, der Erwin Pocconi, das ist ein sehr renommierter Dürerkenner, aufs Gerüst ging und sagte... Da muss Dürer gezeichnet haben, das passt so hundertprozentig zu dessen Stil und damit war eine gewagte Theorie in der Welt.
0: Diese Indizien versuchen wir jetzt mal ein bisschen zu sortieren. Wenn ich bei uns im Keller eine schwarze Wand habe, wie fein muss man arbeiten und was muss man machen, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, dass sich dahinter was verbergen kann? könnte das ist ja ein, da ist ja ein Millimeter wahrscheinlich eine gigantische Entfernung bei dieser Art von Arbeit es geht vor allem darum trotz Reinigen trotz Sichtbar machen nichts
1: kaputt zu machen also vorsichtig ranzugehen es wie macht das, man das das macht man indem man Quadratzentimeter für Quadratzentimeter erstmal vorsichtig Schmutz entfernt in der Regel mit so einem kleinen Staubsauger und mit Bürstchen und dann auch immer wieder schaut, was war denn da mal. Da gibt es zum Beispiel die Technik der Streiflichtaufnahme. Also man äh, richtet Licht ganz schräg auf dieses Wandgemälde und dann sieht man auch so ein leichtes Relief. Wo hat der Vorzeichner in den Putz hineingearbeitet? Wie wurde das ganze Werk auch verändert? Denn an dieser Wand ist ein bisschen was passiert. Das ist also nicht einfach was hingemalt worden und es ist nur kaputt gegangen, sondern man hat da auch relativ viel verändert in kurzer Zeit in, in zu dürres Lebzeiten. Also dass das zu dürres Lebzeiten ist, steht außer Frage. Und dann hat man auch mit Visualisierungsverfahren, Infrarot ist so eine Technik, mhm. äh, das noch besser sichtbar gemacht, was man mit bloßem Auge sieht. Es gibt da schon Tricks in der Kunsttechnologie, das noch schöner sichtbar zu machen. Davon profitiert man dann auch bei der Bewertung des neuen das Kunstwerks.
0: Eine große Wissenschaftsmaschine, die dahinter steckt. So noch vor 100 Jahren mit den Möglichkeiten damals wäre man nicht in der Lage gewesen, dem auf die Spur zu kommen.
1: Ja, das ähm, äh, Interessante ist auch, dass das 19. Jahrhundert, wir haben eine Reihe von Abbildungen dieser, dieses äh, Portals, dieses Bischofstors, wie es heißt, aus dem 19. Jahrhundert und da ist diese Wand einfach leer, äh, sodass man auch verführt war, regelrecht zu, zu sich zu sagen, da war nichts oder was da ist, ist unwichtig. Also schon damals, es ist übrigens ein Nürnberger, der Zeichner Wilder, der in den 1830er Jahren den Stefansturm Stone zum ersten Mal dokumentiert, also komplette Innenaufnahmen, würde man heute sagen, äh, anfertigt. Und bei Wilder ist gar nichts an der Wand. Und das ist natürlich auch dazu verleitet zu sagen, Ja, da ist nichts, da brauchen wir
0: nicht näher hinschauen. Bookshop davor machen, da, genau, und da das ist, das, auslassen. ist ja. das nicht im Weg. Die ganz große Frage, Sie hatten es anfangs kurz angedeutet, ist natürlich... Trotz aller technischen Möglichkeiten und trotz einer high tech maschine die man da im Stephansdom an die Wand ranlassen kann, ist immer die Frage, ob Albrecht Dürer überhaupt dort war. Jetzt war er ja schon zu seiner Zeit ein, heute würde man sagen, Superstar. Da ist ja sicherlich vieles dokumentiert, wann er wo war.
1: Wir sind über Dürers Leben sehr gut informiert, muss man sagen. Im Vergleich zu anderen Künstlern, europäischen Künstlern vor im halben Jahrtausend, das ist ja mhm. über 500 Jahre her oder 500 Jahre her, muss man es immer wieder klar machen, äh, da gibt es keine Zeitungen äh, im heutigen Sinn, die tagesaktuell dokumentieren, wenn irgendein Star wo auftaucht. Wir haben von Dürer viele Briefe, die er geschrieben hat. Wir haben eine eigene Lebensbeschreibung. Dürer wollte auch, dass die Nachwelt sein Leben gut nachvollziehen kann. Wir haben über Dürer Berichte seiner Freunde. Wenn er irgendwo ist, dann schreiben die zurück nach Nürnberg. Der Dürer war hier. Wir haben uns getroffen. Und es gibt in der Dürer Zeit selber auch schon Kommentatoren, die über, über sein Leben schreiben, die später über sein Leben schreiben und von einer Wienreise, von einem Wienaufenthalt, ganz egal, ob zwei Tage oder zwei Monate, wussten wir und wissen wir bisher gar nichts. Das einzige Indiz wäre eben der Stil der beiden Köpfe, vor allem der Köpfe dieser beiden weiblichen Heiligen, die Ähnlichkeiten mit Dürers Zeichenstil aufweisen. Ziemliche Ähnlichkeiten. Das ist das Hauptargument für diese Zuschreibung.
0: Das Know-how der Kunsthistoriker, die sagen, das ist der Strich und das ist... Ähm die Art und Weise, wie nur Albrecht Dürer gemalt hat.
1: Das ist auch ein bis bisschen eine Geheimwissenschaft zugegeben, sogenannte Kennerschaft. Also jemand, der ein künstlerisches Werk ganz gut kennt, schaut sich was Unbekanntes an und tut dann den Daumen rauf und runter und sagt: Das ist jetzt ein Leonardo oder das ist kein Leonardo, das ist jetzt ein Dürer, das ist kein Dürer. Äh, das ist einerseits schon eine anerkannte wissenschaftliche Praxis, aber sie lässt natürlich vieles offen, weil ich muss ja, wenn ich kennerschaftlich was beurteile, immer andere überzeugen. Es reicht nichts, wenn ich der größte Dürer-Kenner bin und sage, das ist vom Dürer, aber andere Fachwissenschaftler sind nicht überzeugt. Dann bin ich allein auf weiter Wiese und dann bleibt es unterm Strich langfristig doch kein Dürer.
0: Wie gestaltet sich diese Wiese bei der Einschätzung des Kunstwerkes im Stephansdom, das jetzt Gegenstand dieses Kunstkrimis ist?
1: Es hat sich, nachdem diese Reinigungs- und Sichtbarmachungsverfahren kunsttechnologisch fortgeschritten waren und die Dürerthese in den Raum gestellt worden ist von einem Kenner, ja, einem Fachwissenschaftler, Schnell zunächst in Österreich, dann auch darüber hinaus eine, eine Gruppe von Experten gefunden, die eine kleine Tagung gemacht haben. Die, das war dann auch schon so Pandemiezeiten. Ich war dann auch mal dabei, Videokonferenzen. Und wir haben uns die Argumente gegenseitig um die Ohren geschlagen. Die einen haben gesagt, also das reicht überhaupt nicht, dieses Ohrläppchen oder diese Falte, die die Heilige da hat, zu sagen, Dürer war in Wien. Und andere sagten, naja, wer war es denn dann? Also wir brauchen dann ja einen anderen Künstler der Zeit, der so hochqualitatives an die Wand malte. Und da, zugegeben, mich eingeschlossen, da haben wir ein bisschen rumgeeiert, weil unter den Schülern beispielsweise oder Zeitgenossen war jetzt auch niemand, der alternativ in Frage gekommen wäre. Und daraufhin, und das ist der normale wissenschaftliche Weg, gab es eine Publikation mit Pro und Contra und die Meinungsbildung ist noch im Gang. Wir haben es aber auch zum Anlass genommen, jetzt in Nürnberg das Ganze mal zu erzählen. In Wien war es erzählt, jetzt
0: ist es in Nürnberg eben auch Thema. Warum weiß man überhaupt, dass das die Margareta ist?
1: Äh, bei Heiligen, die haben ja in der Regel Attribute dabei, ja. also irgendwas in der Hand oder irgendwas um sich rum ja. und äh, es sind zwei Heilige, es ist eine heilige Katharina, die ein Schwert hat, Denn mit dem ist sie ja äh, hingerichtet worden und die Margarete hat immer einen kleinen Drachen als Attribut Ach, dabei, wie ein, wie ein Hündchen ja? und deswegen auch diese Schlaufe, diese Leine, an der sie den, den Drachen hält, der Legende nach hat sie ihn gebändigt. Und deswegen wissen wir sicher, dass es eine Margareta ist.
0: hätte mit dem heiligen Georg ein bisschen flirten können. <lacht> <In> der, <Tat, lacht> der ja, wäre der, der Drachen hat... in der Familie geblieben. Ja. Diese Margareta hat ein, etwas in der Hand und da geht so eine Schlaufe drum, rum. Nur Albrecht Dürer hat Schlaufen so gemalt. Stimmt das? Bestimmt nicht ganz. Es gibt bei Dürer und
1: bei seinen Nachfolgern, bei seinen Schülern, also bei Hans Springenklee zum Beispiel, andere Margareta-Darstellungen, die dieses elegante Motiv finden, den Drachen ihr nicht nur zu Füßen zu legen, sondern wie ein Schoßhündchen an der Leine ihn zu halten und da ist das schon eine elegante Lösung, dass diese Leine nicht nur in der Hand gehalten wird, sondern eben nochmal zwischen dem Zeigefinger und dem Daumen herauskommt und so eine kleine O-Form bildet. Auch das ist ein kennerschaftliches Argument. Also nicht nur zu schauen, wie sind die Olapien gemalt und wie sind die Falten, sondern wie ist es motivisch in Einzellösungen aufgelöst. Und auch da gibt es Nähen, die in Richtung Dürer'scher Motivwelt, Dürerischem Umfeld gehen. Das ist ein Argument pro Dürer Zeit, pro Dürer Umfeld, aber meines Erachtens noch kein endgültiges Argument dafür, dass Dürer das gemacht haben muss. Denn man kann ja solche Lösungen, die Dürer in der Druckgrafik gefunden hat, die kann ich mir als Künstler in Wien ja auch auf dem Holzschnitt anschauen und sagen, gefällt mir gut, mache ich bei meinem Wandbild jetzt auch.
0: Muss noch nicht mal ein Schüler von Dürer gewesen sein, sondern einfach einer, der auch mal auf so ein Werk geguckt hat. Ein
1: Nachfolger, ganz genau. Oder ja. ein
0: Plagiator. Durchaus auch, ja. <lacht> wäre das gut für uns hier in Nürnberg, wenn der Dürer im Stephansdom ein echter Dürer wäre oder wäre es eher schlecht?
1: Ich glaube, alles, was uns äh, Dürer immer noch besser erklärt und ein Baustein, ein Mosaikstein in seiner Biografie ist, ist gut. Es gibt in der Dürer-Biografie ein paar so dunklere Ecken, Gesellenwanderung zum Beispiel. Das ist jetzt eine neue dunkle Ecke, eine These, die wird sich entwickeln müssen. Da wird, werden die Argumente ausgetauscht werden die nächsten Jahre. Ich fände es prinzipiell schon gut, weil es zu einer wichtigen Frage gehört, wie gut war Dürer eigentlich vernetzt im Hochherrschaftlichen, also wirklich gegenüber Königen. Und Kaisern der Zeit. Dürer hatte ja, war ja weltbekannt, aber Dürer blieb für zum Beispiel Kaiser Maximilian, das ist der Kaiser, der regiert zu Dürers Lebzeiten, relativ lang unbekannt, bis etwa 1512, 13. Dürer ist dann schon so um die 40, als man plötzlich, als die Habsburger, diesen Typ in Nürnberg entdecken, der so tolle Kunst macht und ihn für sich vereinnahmen. Dürer muss dann, wird dann Hofkünstler, könnte man fast sagen. Wobei die Habsburger damals noch nicht so richtig in Wien sind. Wir verbinden heute mit Wien, Maria Theresia und Schönbrunn und alles. Aber damals, um 1500, ist Wien einfach noch eine... Ich sage mal, Kleinstadt am Rande des Reichs, ganz im Osten dahinter sind die Osmanen und bedrohen das Reich. Also so richtig gern nach Wien, wie wir das heute tun, reist um 1500 noch niemand. Um 1600 schon, da hat sich das radikal geändert. Aber der Kaiser sitzt damals eigentlich noch in Innsbruck oder ist in Augsburg oder in Nürnberg, wo es ihm gut gefällt und nicht in Wien. Das ist ein bisschen so ein Phänomen, das muss man auch berücksichtigen.
0: Ja. Wenn man jetzt nach Wien fährt und in den Stephansdom reingeht, was sieht man da jetzt? Kann man schon... Bisschen was sehen von den Dürers dort oder von den Dürers in Fragezeichen, in Klammer dort? Also nach meiner Erinnerung hat man das Licht ein bisschen heller gemacht
1: dort <lacht> oben äh, hin, aber es wird auf Dauer notwendig sein, das auch mit Reproduktionen anschaulich zu machen. Also wir haben jetzt im Dürerhaus eine tolle 1 zu 1 ja. Repro-Aufnahme dieses Wandgemäldes, dieses, diese Reste des Wandgemäldes. So gut wird man es in Wien wahrscheinlich nie sehen können. Und ich bin jetzt schon gespannt, ob da der Dombaumeister ein Schildchen hinmacht. Albrecht Dürer, Wandgemälde, Fragezeichen ja. vielleicht. Oder ob man das noch weiter diskutieren lässt. Ob die Führer, die, die, die Kunstführer im Stephansdom, dorthin gehen und von Dürer sprechen. Oder ob das die ganze These wieder ein bisschen in der Schublade verschwindet. Das kann durchaus auch sein. Den Kiosken Buchshop Bookshop hatten wir schon mal weg. Nee, der ist noch dort <lacht> und äh, der soll aber auch erneuert werden und ah vielleicht ja. ist das ja auch ein Anlass, ihn woanders hinzustellen und das Wandbild
0: dann noch das besser ist. sichtbar zu machen. Das ist dann ein Gesamtereignis sozusagen wird. Alles, was es dazu an Indizien gibt, jetzt in Nürnberg im Dürerhaus zu sehen, oben unter dem Dach in den Ausstellungsräumen und unten geht es auch schon los, steht da ein Riesenteil, habe ich gehört. Es ging ja bei der
1: Interpretation dieses neu entdeckten Wandbilds nicht nur um die Dürer-Frage, sondern es ging um die Frage, was ist da eigentlich passiert an dieser Wand? Und so wie es uns momentan darstellt, hat man um 1512, 1513 rum entschieden, den sehr prächtigen Renaissance-Grabstein eines Ritters Rechwein, das ist ein gut fassbarer Beamter im Wiener Umfeld des, des, des Bischofs von Wien, dass der dort sein Grabdenkmal an die Wand hängen darf. Das ist aus Stein, das ist sehr prächtig. Und rechts und links davon hat man diese beiden heiligen, weiblichen Heiligen gemalt. Das ist der Ursprung. Dann wurde relativ bald, wahrscheinlich nach zwei drei Jahren, dieses Epitaph wieder entfernt und woanders im Stephansdom an die Wand gebracht. Da hängt es bis heute. Und es war schon eine große wissenschaftliche Leistung zu sehen an den Spuren, die das da hinterlassen hat. Es gibt noch so ein paar Löcher, wo das an der Wand war, dass das ursprünglich mit dieser Wandmalerei in Zusammenhang zu bringen ist. Und wir wissen zum Beispiel, die Frau von Rechwein, die hieß Katharina. Also das ist auch ein Grund für die Wahl dieser einen heiligen Katharina. Äh, dieses Epitaph, das war mir ein Anliegen und es war nicht ganz leicht, das haben wir im Original jetzt im Dürerhaus gerade. Denn das ist sozusagen der Ausgangspunkt dieser ganzen Wandgemäldefrage. Und man kann es jetzt wunderschön sehen, auf Augenhöhe im Erdgeschoss des Dürerhauses. Äh, das ist im Stephansdom auch ein bisschen schwieriger, weil es da drei, vier Meter hoch an der Wand hängt.
0: Haben Sie im Dürerhaus nicht in die oberen Stockwerke gebracht, alles ein bisschen zu eng.
1: Sie fragen zu Recht nach dem Handling. Es war nicht so ganz leicht, denn eigentlich ganz ursprünglich wollte ich diese Ausstellung im Dachgeschoss des Dürerhauses machen. Völlig unterschätzend, dass so ein Epitaph ein paar hundert Kilo wiegt. Und wir das gar nicht äh, durchs Dürerhaus bringen und die Balken das gar nicht tragen. Wir haben uns jetzt ganz am Schluss für die Präsentation im Erdgeschoss entschlossen, wo es aber die Besucher jetzt auch empfängt. Und ich glaube, ein toller Auftakt für die Ausstellung. Ist.
0: Ein ganz besonderes Werk, das alle Nürnberger, alle Nürnbergerinnen, alle Gäste dieser Stadt jetzt eigentlich auch einfach so angucken können. Es ist im Foyer, habe ich. Genau, man von ihnen kann ja mal
1: reinspitzeln und da einen <lacht> Blick drauf werfen und sich dann entscheiden, ob man die 6 Euro Eintritt zahlt. Äh, aber ich glaube, das ist es wert, denn wir haben das ganze Dürerhaus bespielt mit der Ausstellung. Wir haben es nicht jetzt gestört, denn das Haus funktioniert immer noch als Museum für Dürers Leben. Aber die Ausstellung zieht sich ganz durch das Haus durch, durch jedes Stockwerk und ist also ein bisschen auch eine Schnitzeljagd, wenn man durch das Dürerhaus geht, immer die Erzählung, diesen Krimi, wie sie zu Recht sagen, nachvollziehen zu können.
0: Ein ganz besonderes Werk, das man in der Ausstellung sehen kann, auch der erste Stadtplan von. Wien. Kann man sich mit dem Handy davor stellen und bei Google Maps klicken, was da heute draus geworden ist? Das ist ein ganz besonderes, ein ganz, ganz rares Werk, das wir derzeit in Nürnberg haben und hier sehen können.
1: Die Ausstellung hatte auch das Anliegen, mal zu beleuchten, wie intensiv waren eigentlich die Kontakte zwischen Nürnberg und Wien in der Dürerzeit. Hatte Dürer einen anderen Anlass, dorthin zu reisen? Gab es freundschaftliche Beziehungen? Unter den Humanisten gab es das. Und Dürer will ja auch immer gelehrter Humanist sein, es war eine Reihe von Nürnbergern, Konrad Celtis, zum Beispiel, kennt man von der zeltis der in Nürnberg wirkte, aber auch in Wien Uniprofessor war. Und Nürnberg war ja ein Medienzentrum, der gestaltet, dass vieles, auch Dürer an Druckgrafik in Nürnberg regelrecht erfunden worden ist. Unter anderem sogenannte Vogelschaupläne, ähm, die... Äh, in 360-Grad-Ansicht, in dem Fall die Stadt Wien, zeigen, schon ein bisschen später, also Dürer war, war schon tot 1529, wo ein Neumarker Verleger, Nikolaus Meldemann war sein Name, äh, für die, die sich damals für Wien interessierten. Und Wien war damals Kriegsschauplatz. Also äh, die sogenannten Türken, die osmanischen Truppen, waren bis nach Wien gekommen und hatten Wien belagert 1529. Und in ganz Europa sprach man davon, was wird mit Wien? Wird Wien fallen? Werden die noch weiter nach Westen kommen? Kommen die irgendwann auch äh, ja nach Bayern? Drum war es schon wichtig, diesen Stadtplan äh, als, als als Nachrichtenmedium zu haben, der beides zeigt, wie Wien ausgesehen hat, aber auch wie die Vororte von Wien brennen, wie die osmanischen Truppen die Stadt bedrohen. Wien ist dann nicht eingenommen worden, also Wien konnte sich verteidigen. Die Diese Geschichte ging gut aus und der Nürnberger Verleger Meldemann, der hat sich ganz offensichtlich... Dieses Thema ist angenommen, weil er wusste, das interessiert gerade alle, die kaufen mir diesen Stadtplan ab und das war auch so. Es gibt aber nicht mehr viele Exemplare. Das Tollste ist in der Albertina in Wien und es ist auch schön, die Kontakte dorthin zu haben für uns. Die Albertina hat uns sehr seltene, diesen sehr seltenen Stadtplan ausgeliehen. Kann man jetzt auch im Dürerhaus sehen.
0: Indizien eines Nürnberg-Wien-Krimis um Albrecht Dürer zu sehen im Dürer aus. Bis wann kann man das noch sehen? Bis Anfang September,
1: bis 4. Oh ja. September. Dann gehen die Objekte wieder zurück. Toi, toi, toi. Hoffentlich äh, unversehrt nach Wien an ihren Standort.
0: Geht der Epitaph auch mit wieder zurück?
1: Es schaut jetzt sehr schön aus. <lacht> und, aber sind wir ehrlich, das gehört ja da auch nicht rein. Genau. Und wir wollen die Erinnerung an den Ritter Rechwein ja auch dort aufrechterhalten, wo er es selber haben wollte, nämlich im Stephanstum.
0: Jetzt kommt noch die Gretchenfrage. Ähm, was sagen Sie? Original Dürer im Stephansdom oder eine gute Story mit einem ganz spannenden Drehbuch? Es ist schwierig.
1: Äh, ich ich gebe mir eine doppelte Antwort. Also, die Mehrheit der Kollegenschaft, der Dürerkenner, die das jetzt diskutiert haben, die Pro und Contra abgewogen haben, sind skeptisch. Also, sie glauben nicht, dass die Argumente für eine dürerische Autorschaft, die nur auf Basis dieser stilistischen Falten und, 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 und Schnürchen und äh, Figurenkonzeptionen argumentieren, ausreichen, um Dürer nach Wien reisen zu lassen. Ich schließe mich dieser Skepsis an. Gleichwohl finde ich es immer wieder spannend, auch an solchen Dingen klarzumachen, wir wissen nicht immer alles in der Wissenschaft, sondern wir tauschen Argumente aus. Vielleicht kommt auch angeschoben durch diese Beobachtung, jetzt jemand mal im Archiv auf eine Spur, dass ein wien von Dürer doch möglich war, weil sich da noch eine Quelle findet, wo ihn, wie ich gesagt habe, vielleicht ja. irgendjemand besucht hat dort und dann sind solche neuen Thesen oft ganz wichtiger, Impuls über eine Frage nachzudenken und über die hatte noch keiner nachgedacht. Drum im Grunde bin ich dankbar für die These, auch wenn ich sie nicht teile.
0: Wird noch ein Weichen in der Diskussion bleiben. Ganz sicher. Der Direktor der Städtischen Museen. Dr. Thomas Eser war bei uns. Wir haben alles erfahren über den Dürer oder Nicht-Dürer in Wien. Und wir haben viel erfahren über die Dinge, die wir in diesen Tagen rund um diesen Krimi im Dürerhaus sehen können. Schön, dass ihr hier waren.
1: Ich war gerne. hat Spaß gemacht.
0: Und das war die heutige Ausgabe von Vorwärtsspezial, unsere Interviewsendung. Günther Moosberger war ja Gastgeber. Bei uns geht es jetzt, naja, doch zügig den 21-Uhr-Nachrichten entgegen, wenn Sie gerade erst dazugekommen sind oder das Ganze nochmal in Ruhe nachhören möchten. Das Gespräch mit Dr. Thomas Eser über die Dürerfrage in Wien können Sie nachhören jetzt ab 21 Uhr als Podcast podjude Spezial oder über unsere Internetseite radiofde spezial Ein bisschen klicken oder bei Google reinschreiben, dann finden Sie das. Kommen wir garantiert an erster Stelle. Das war die heutige Ausgabe von vor Ort Spezial. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend auf der 94.5.